0: chào mừng các bạn đến với podcast on balance trên việc success mình tên là lương ngọc tiên là host của chương trình cũng vẫn là những câu chuyện những bài học được đúc rút từ tuệ giác phương đông và phương tây với hy vọng mang đến cho người nghe sự bình an cân bằng hạnh phúc cũng như là niềm cảm hứng ở trong cuộc sống hôm nay mình rất là vui được mời đến chương trình một vị diễn giả khách mời chị tên là thanh nguyễn là giám đốc điều hành và truyền cảm hứng tại công ty B một công ty hàng đầu uh, trong lĩnh vực về thương hiệu nhà tuyển dụng cũng như là xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc tại Việt Nam và khu vực. Với rất là nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này, uh, chị cũng là người Việt Nam đầu tiên uh, nhận được cái giải thưởng là cống hiến cho cộng đồng nhân sự của tổ chức HRD The Asia Congress. Nhưng mà đối với tiên cũng như là nhiều người được biết về chị, thì chị là một hình mẫu phụ nữ hiện đại, luôn luôn tràn đầy năng lượng tích cực, sống với rất nhiều niềm đam mê, và có được cái điều mà chúng ta luôn hướng tới, đó là sự cân bằng, công việc và cuộc sống. Và trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện, những bài học từ chính chị và những cái điều rất là đáng quý mà có thể giúp cho chúng ta cũng có có một cái cuộc sống cân bằng, hạnh phúc như vậy. À, hôm nay em rất là vui được uh, có cái duyên nói chuyện với chị. Uh, thật ra thì cái lần đầu tiên mà được gặp chị làm chương trình cùng với Alpha B uh, cách đây cũng vài năm rồi. À, và có cái duyên được theo dõi chị Thì đối với em lúc nào cũng nhìn thấy chị là một cái người tràn đầy năng lượng này Chị có rất là nhiều những cái hoạt động cả cho gia đình mình Rồi cho công ty mình Rồi cá nhân chị cũng chủ động làm nhiều những cái việc về phát triển bản thân nữa à, Thì em mới nghĩ trong lòng là Mình đang làm một cái chương trình nó về sự cân bằng Và rất là nhiều người họ gần như là vật lộn Với cái sự cân bằng của chính họ Lúc nào mình cũng cảm thấy mình không có đủ thời gian Mình có quá nhiều áp lực Mình có quá nhiều vai trò Làm cách nào để mình tìm được cái điểm cân bằng Nhờ chị Thanh cũng như là Với những cái điều gì mà chị biết Mình cùng nói chuyện và cùng chia sẻ với lại khán
1: giả của On Balance nha Cảm ừ. ơn Tiên và rất là vui vì Tiên đã tin tưởng ha, mời chị đến chương trình On Balance và hy vọng là chị cũng sẽ có những cái chia sẻ mà nó có giá trị với khán thính giả và đặc biệt là cũng hy vọng là cũng sẽ học hỏi uh, lại được em, một người mà chị, một người em mà chị cũng rất là quý mến và cũng lâu rồi chưa có cơ hội gặp lại ha. Dạ. Yeah. Để cho khán giả có một cái hình dung về chị, về
0: cuộc đời của chị thì có những cái điểm nào, những cái cột mốc nào? Chị có thể khái quát một cách đơn giản Cho chúng ta có một cái hình dung về chị được không ạ Nếu mà chị phải kể
1: lại Thì cuối cùng nó vẫn là cột mốc Lấy chồng có con Và thành lập alphabet Nghe nó rất bình thường đúng không Nếu em hỏi bất kỳ người phụ nữ nào thì Chị nghĩ mọi người cũng sẽ chọn là cột mốc lấy chồng có con Hỏi bất kỳ một doanh nhân nào Thì họ cũng sẽ chọn là cái cột mốc Thành lập cái công ty của họ Khi chị nhìn lại thì chị nghĩ ba cái cột mốc này Nó có một vài cái điểm chung với chị Thứ nhất đó là đây là những cái quyết định mà nó không dễ dàng với chị. Cả ba cái quyết định nó đòi hỏi một cái sự dũng cảm nhất định. Và nhờ cái hành trình đó mà mình đã đi một chặng đường rất là dài và nó cho chị rất là nhiều sự trải nghiệm, rất là nhiều cái sự trưởng thành. Nhìn lại thì nó đều là cái những cái quyết định mà nó mang lại cho mình cái sự hạnh phúc, cái sự thành công, cái sự mãn nguyện nhất tới bây giờ. Chỗ này thì em lại
0: muốn hỏi chị, tại vì nó cũng liên quan đến một câu hỏi à, ừ. em có chuẩn bị là trong cuộc sống của chị thì điều gì đến trước? Gia đình, sự nghiệp, sự thấu hiểu
1: bản thân và tầm nhìn trước mệnh. Với chị thì khá là rõ ràng là sự thấu hiểu bản thân đến trước. Ừ. Uhm, chị có một tuổi thơ, nó cũng hơi đặc biệt một chút xíu, tức là những cái thời điểm quan trọng của một đứa trẻ thì chị không có cơ hội ở gần gia đình. Nó tạo ra cho mình một cái sự độc lập, một tính cách độc lập từ rất sớm và mình tạo ra một cái vỏ bọc xù xì ở bên ngoài. Nhưng mà bên trong thì nó có rất nhiều... Cảm xúc cho nên khi em nói chuyện với chị em sẽ thấy là cái cái tính cảm xúc cái, những cái những cái từ về cảm xúc của chị rất là nhiều Khi còn nhỏ thì chị nhìn nhận về tuổi thơ của mình thì mình nghĩ là mình mình có rất nhiều cái thời khắc mà mình cảm thấy mình là một đứa trẻ khá là cô đơn Nhưng nếu mình nhìn lại á, thì cái điều đó nó cũng góp phần tạo ra một cái sự khác khác hơn của chị so với những đứa trẻ khác là vì thế chị uh, đi vào bên trong nhiều hơn chị tâm sự, chị ôm ấp Chị nói chuyện với bản thân mình nhiều hơn Thì Đâu đó chị nghĩ rằng là so với cả các bạn cùng trang lứa Thì mình có cái khả năng hiểu về bản thân tốt hơn Và hiểu về người khác tốt hơn Cho nên từ rất là sớm mình luôn luôn là cái chỗ Mà để bạn bè hay đến để tâm sự rồi Để hỏi cái này, để hỏi cái kia Thì chị nghĩ là cái sự thấu hiểu về bản thân nó sẽ đến trước Và nhờ cái sự thấu hiểu bản thân đó Đâu đó thì nó sẽ giúp cho mình có được cái EQ tốt đúng không? Thì nó cũng sẽ giúp chị có được những cái thành tích đầu tiên đối với sự nghiệp Đó là mình cũng có được một cái công việc đầu tiên rất là rất là tốt đẹp so với cả các bạn bè đồng trang lứa rồi nhờ mình có cái công việc đấy đấy mình lại câu được một ông chồng (cười) (cười) đúng không đó nhưng mà khi mà mình có bắt đầu mình có một cái công việc tốt và mình có một cái cuộc hôn nhân rồi thì cái công việc càng ngày nó càng phức tạp hơn cuộc hôn nhân nó càng ngày càng đòi hỏi mình hơn thì cùng với cả cái sự cái hành trình đó thì nó cũng đòi hỏi mình phải có sự thấu hiểu bản thân nhiều hơn mình phải Đập vỡ đi rất là nhiều cái hành cũ của bản thân. Mình phải làm bạn với bản, bản thân theo rất nhiều những cách khác nhau. À, và tới khi mà chị thấy nó có một cái độ chín nhất định cả về cái việc mình hiểu bản thân. Một độ chín nhất định cả về gia đình cũng như công việc thì lúc đó um, cái sứ mệnh về xã hội nó mới tới. Thì chị không biết là con đường với những người khác như thế nào. Nhưng mà với chị thì cái, cái, cái process, cái quy trình nó sẽ là như thế. Em nghe và em
0: cảm nhận một cái hành trình. Có có nhìn thấy những người như chị Và cái chuyện mình trở thành một người vợ Một người mẹ Thật ra rất là từ trái tim của mình Mình muốn được như vậy Và và ở đây là chị còn đi thêm bước nữa Là chị trở thành cái người lãnh đạo Ở trong công ty Và bây giờ đang là một cái người tạo tác động xã hội luôn Em nhớ mọi người hay Mỗi lần mà mình tính toán Suy nghĩ là mình sẽ trở thành ai Và mình sẽ ưu tiên cho cái chuyện gì Thì người ta hay dùng cái Sơ đồ Maslow là mình phải lo cho mình trước. Ừ. Ừ. Và cái chuyện mình lo cho mình nó phải là lo cơm ăn áo mặc, lo những cái thứ rất ừ. là, mình gọi là rất là lý tính trước, rồi mình mới lo cái thứ thuộc về tinh thần. Ừ. Đó, thì cái thứ tinh thần thì nó lại rất liên quan với cảm xúc đến cái bản chất con người của mình, đến thế giới nội ừ. tâm của mình, đến mình là ai, giá trị của mình là gì. À, và cái cuối cùng là cái cái mức phát triển sau cùng là mình trở thành một con người thực sự là ừ. có cái sứ mệnh. Thì nhiều năm mà em gắn bó với lại cái lĩnh vực huấn luyện đào tạo Mà mỗi lần mà đưa ra cái tháp nhu cầu này Em luôn luôn có một cái cảm nhận là hình như người ta nghĩ sai rồi Tất nhiên là cái sai đó rất là kiểu đó là rất là khó để chúng ta nói Tại vì rõ ràng cái sự gọi như là cái nhu cầu cần thiết thì ai cũng cần hết Và chính bởi vì ai cũng cần cho nên trong cuộc sống Nhiều người họ sẽ lựa chọn cái chuyện là họ sẽ đi làm Để kiếm rất nhiều tiền và khi nào mà họ có cái này, họ nghĩ là khi nào tôi có đủ cái này rồi Thì tôi mới dành thời gian cho bản thân Dành thời gian cho con cái, dành thời gian cho gia đình Để làm những việc tôi thích, tôi đam mê Và nó rất là đi ngược lại cái điều mà nãy giờ chúng ta đã nói với nhau Là cái thứ mà là bạn, cái thứ mà bạn yêu quý nhất Những cái gì quan trọng nhất với bạn Nếu như mà nó là cái xuất phát điểm Thì những cái chuyện khác nó lại
1: à, được hoàn thành à, Chị nói lại những thứ mà Tiên mới nói Nhưng mà theo cái công thức của chị ha Thông thường thì chúng ta hay nói là khi tôi có ngân này tiền Hoặc khi tôi có ngôi nhà như này Thì tôi sẽ làm điều này Và khi đó thì tôi sẽ tự do Khi đó thì tôi sẽ hạnh phúc Có nghĩa rằng tôi phải có cái này Rồi tôi phải làm cái này Rồi thì cái cảm nhận của tôi mới được như này Thì chị hay tự nói với bản thân mình Và chị cũng hay chia sẻ với nhân viên của chị Là cái công thức hạnh phúc Nó phải đi ngược lại Be, rồi do, rồi mới have có nghĩa rằng em đừng chờ tới lúc em có ngần này tiền Em có, em được làm điều này em mới hạnh phúc Em hãy hạnh phúc đi Rồi trong cái tâm thế hạnh phúc đó Em sẽ có những ý tưởng, em sẽ có những năng lượng Em sẽ thu hút những cái sự hỗ trợ Để em làm được những điều này Và nhờ em làm được những điều này em tạo ra giá trị Cho xã hội Thì em sẽ mang về những giá trị cho em Cho nên công thức nó đi ngược lại đó là bi rồi tu rồi mới hết Dạ yeah. Cho em hỏi một số
0: những cái câu Nó liên quan đến cái nền tảng đi Uh, ví dụ như chị nói là xuất phát điểm Hồi trẻ mình là một cái người khá là cô đơn Và nó tạo cho mình cái sự uh, độc lập và cái tính mạnh mẽ uh, Chị sau khi lập gia đình và đến bây giờ Khác gì
1: với chị ngày trước ạ? À? Cái việc mình có sự độc lập Mình có sự mạnh mẽ Và đâu đó khi uh, mình xuất hiện trong đám đông á, Là mình luôn luôn là cái sự chú ý của đám đông á, uh. Thì nó cũng là một cái phương thức phòng vệ Nó là cái vỏ bọc, nó là cái mặt nạ Của một cái con người bên trong Có nhiều sự yếu ớt và lo lắng Ngày xưa chị không nhận ra điều này Ngày xưa chị luôn nghĩ rằng Chị là một người rất mạnh mẽ Cho đến khi mà mình bắt đầu mình Có chồng, có con Mình bắt đầu mình đi làm Mình bắt đầu mình phải trải qua nhiều cái va vấp Mình bắt buộc mình phải nói Những cái cuộc nói chuyện mà nó sâu sắc hơn Và khó khăn hơn với bản thân mình Thì mình bắt đầu mình Nhìn nhận được nhiều những cái hình ảnh ở bên trong mình nhiều hơn Thì chị nghĩ rằng cái sự, quay lại câu hỏi của em là cái sự khác biệt lớn nhất của chị với lúc đó Đó là lúc nào mình cũng gồng lên để mình phải đương đầu với cả thế giới Còn bây giờ thì chị nghĩ là chị có một cái sự tĩnh tâm và tự tại từ bên trong hơn rất nhiều Để chị quyết định rằng khi nào mình sẽ bước ra ngoài kia và sẽ mặc một cái gọi là bộ đồ chiến binh Hay là lúc nào mình chỉ cần ngồi im và nhìn thôi Thì chị nghĩ là mình có một cái chiều sâu, yêu thương bản thân hơn rất nhiều, mình yêu thương cuộc đời hơn rất nhiều Và mình yêu thương tất cả những ai mà mình có cơ hội được gặp gỡ mỗi ngày hơn rất nhiều Khi mà mình nói về cái sự cân bằng đi,
0: cái từ gồng hồi nãy chị nói Làm cho em cũng hình dung những người mà bây giờ em dùng là từ vật lỗ Họ luôn luôn đi làm và tôi phải đi làm Hay là khi mà cuộc sống nó có một cái việc gì đó nó đến, tôi phải đối mặt với chuyện đó Khi mà ở trong gia đình có những cái biến cố Tôi phải trải qua cái chuyện này Có rất là nhiều cái chữ gồng Cái sự gánh nặng Từ trách nhiệm, kể cả trách nhiệm này là cái trách nhiệm mình chọn Trở thành như vậy Mình chọn cái việc đấy Thì nó cũng rất là gồng Và có phải rằng là mình càng gồng Thì nó càng kiểu giới hạn Nó càng mệt mỏi Nó càng làm cho mình mất đi Cái thứ gọi là động lực, niềm tin, sức mạnh Ngược với gồng là Đón nhận À, học cái cách đối diện vân vân à, Có phải như vậy thì nó sẽ Là cái hướng đi Cho những ai mà hiện tại họ đang Coi cái ngày của họ là Rất là giới hạn và cuộc sống cũng hữu hạn Bởi vì họ cảm thấy họ không bao giờ
1: có đủ thời gian ấy. Thực ra chị cũng từng như thế Và phần lớn mọi người sẽ như thế Cho tới khi chị có Một cái biến cố rất lớn là Lúc đấy chị khoảng 25 tuổi là Lúc đó chị mới sanh Em bé đầu tiên Thực ra trước đó mình đã có nhiều cái khó khăn giống như chị nói với em là uh, mình mình sống một mình cũng khó khăn đúng không? Rồi mình tự tự chọn uh, trường lớp rồi những cái học hành của mình nó cũng khó khăn rồi mình chuyển vào Sài Gòn mình cũng có những khó khăn rồi mình uh, gặp ông chồng mình cưới được ông này cũng là một sự khó khăn nhưng những thứ đó là mình có thể dự đoán cái khó khăn đó và mình chuẩn bị cái năng lượng và để để mình đi qua Cái khó khăn đó Còn khi mà chị sinh con đầu lòng á, Thì cái khó khăn này nó đến một cách rất bất tình lình Là lúc đó chị bị um, Trầm cảm sau sinh yeah. Thì cái này nó hoàn toàn do hóc môn Chị không dự đoán được điều này Tất nhiên bây giờ nếu mà mình nhìn lại và mình điểm lại Nhiều cái sự việc trong Cuộc sống của mình thì mình hiểu rằng nó là một cái sự dồn nén của nhiều thứ khác nhau. Nó dẫn đến là trong cơ thể của mình có những sự thay đổi về hóc môn và tới một cái level nào đó thì nó tạo ra cái, cái tình trạng đó. Nhiều năm trước đây mình không có quá nhiều những cái thông tin về cái căn bệnh đấy. Một thời gian rất ngắn, một thời tự nhiên chị cảm thấy là cuộc đời nó không có ý nghĩa gì hết mọi thứ nó chuyển sang màu xám mà bây giờ tại sao em sẽ đọc. Bây giờ nó có rất nhiều những câu chuyện về những phụ nữ trầm cảm sau sinh là họ tự tử, thậm chí họ quăng con, họ đi. Họ không muốn gần gũi bất kỳ ai thì chị y chang như là như vậy. Và và chị không hiểu rằng điều gì đang diễn ra với mình và nó cuộc sống của mình thay đổi một cách upside down cái cách mà mình nhìn nhận cuộc sống, cái cách mình nhìn nhận Chồng mình, những mối quan hệ mình có, những gì mình đang có, nó hoàn toàn thay đổi. Nó mất chị khoảng 6 tháng cho một cái hành trình rất là đặc biệt, gọi là tự chữa lành. Tại vì lúc đấy mình cũng không biết rằng nó là một căn bệnh, mình cũng không biết rằng có những bác sĩ tâm lý, mình không biết rằng có những cái thứ đó mình cần phải uống thuốc. Và trong cái hành trình đó thì mình có được cái sự hỗ trợ. Đó cũng là cái giai đoạn mà chị bắt đầu tìm đến những cuốn sách self-help và bắt đầu có được những người thầy tâm linh đầu tiên của mình. Đó cũng là cái giai đoạn mà mình... Nhìn người bạn đời của mình trở thành như một cái người bạn Và khi mình đi qua được cái đó rồi ấy, Thì mình sẽ thấy được rằng là cái cuộc đời này nó quá đáng quý đấy. Đặc biệt là những khi chị gặp khó khăn Chị cũng nói là được sống thôi đã là một, một món quà Cái việc mà mình có công việc để mà lo lắng Mình có chuyện để mà phải gồng lên Nó đã là một ơn phước Giống như em nói là rất là đúng là cái tâm lý của mình Khi mình đón nhận khó khăn hay là ngước vào khó khăn Nó quyết định rất nhiều về cái việc mình đi qua khó khăn Và chị nghĩ là chị còn hơn là cái sự đón nhận mà chị nghĩ là chị luôn luôn cố gắng tìm thấy cái món quà của Thượng Đế gửi đến cho mình trong mọi khó khăn Bởi vì chị tin rằng đằng sau mọi khó khăn nó luôn luôn là những món quà mà chỉ có điều là mình chưa nhìn thấy thôi Và bây giờ nếu chị nhìn lại tất cả những cái biến cố nó đã từng xảy ra trong cuộc đời của mình á Thì mình đều nhìn thấy, mình đều nhìn lại nó với sự biết ơn bởi vì có rất nhiều điều mà phải mất rất nhiều thời gian Mình mới nhận ra và chị cố gắng không rơi vào cái bẫy là Tại sao lại là tôi? Tại sao lại chuyện đấy lại xảy ra? Mà mình có một cái niềm tin chắc chắn rằng Chuyện đấy nó nên xảy ra vào lúc đấy Làm sao mà mình có thể đi qua được chuyện đó Một cách nhẹ nhàng nhất Thì đấy là trách nhiệm của mình Và mình chỉ cần tập trung vào chuyện này thôi Chị không nói rằng mọi Khi mọi khó khăn đến với mình Thì mình không cảm thấy lo lắng Mình không cảm thấy sợ hãi Mình có chứ Mình cũng là một con người Nhưng Mình sợ hãi, mình lo lắng nhưng mình vẫn có niềm tin và mình vẫn có năng lượng để hành động. Nó rất khác với sự lo lắng và sự sợ hãi và nó làm mình co cụm lại, nó làm mình không dám hành động hoặc nó làm mình không dám chọn những điều mà đúng ra mình nên chọn.
0: Thực ra là em rất đồng cảm với chị và em có nhìn thấy chuyện này trong chính bản thân mình. Cái sự xuất phát điểm từ cái việc là mình thấu hiểu bản thân để cho mình dấn thân. Ừ. À, rồi trong cái sự dấn thân đó mình không đánh lừa được ừ. Tại vì dấn thân đâu có nghĩa là thành công đâu ừ. Dấn thân nhiều khi là ừ. đi từ thất bại này sang thất Đúng bại Đúng <cười> <cười> Bởi vì mình giấn thân mà. Cho nên là, <cười> là Nhưng mà
1: em sẽ có bài học này sang bài Đấy, học đây, khác đây,
0: ờ. Thì những cái bài học đầu đời nó rất là đắng Tại vì lúc đó mình không biết tiếp nhận nó như thế nào Thường một số người khi mà họ gặp những cái vấn đề như vậy á, Thì uh, họ sẽ có cái hệ quy chiếu uh, Ví dụ như hệ quy chiếu sẽ là những cái điều mà chúng ta được dạy Uh, hệ quy chiếu có thể là những cái giá trị mà chúng ta đặt cái niềm tin trọn vẹn vào. Ừ. Uh, hệ quy chiếu cũng có thể là một cái định hình về tương lai.
1: Khi phải đứt định một cái chuyện gì đó, chị có cái hệ quy chiếu gì ạ? <cười> chị cũng thích cái từ hệ quy chiếu. Hôm nay chị cũng tư duy về cái từ này mà chị không biết dùng từ gì. Nên uh, mà hôm nay chị học được từ hệ quy chiếu của em. À. Trong cái giai đoạn khó khăn mà lúc nãy chị kể với em, á, thì chị có làm một cái bài tập, ừ. nó gọi là bài tập The Grid of Life. Chị tạm gọi là những cái ngăn tủ của cuộc sống đi Thì cái bài tập đó nó sẽ nói là Bạn hãy viết ra là trong cuộc sống của bạn Đâu là những cái yếu tố quan trọng Và với từng cái yếu tố đó Bạn hãy vẽ nên cái cuộc sống mà bạn mong muốn cho cái Cho cái yếu tố đó Thì lúc đó chị làm cái bài tập đó Cũng phải mất một vài tháng nữa. Rồi cũng suy nghĩ lên, lật lên, lật xuống Rồi cũng tư duy qua lại Thì từ đó tới giờ là chị luôn luôn sử dụng Cái hệ quy chiếu này trong cuộc đời của chị Tức là cuộc đời của chị nó sẽ luôn luôn có 9 cái box Thứ nhất là sức khỏe À, gia đình, công việc Khám phá cuộc sống Sức mạnh tâm linh à, Đóng góp cho xã hội Xong rồi tới sắc đẹp Xong rồi tới bạn bè Xong tới tiền bạc đó. Có chị... theo
0: thứ tự ưu tiên không chị? À,
1: tùy từng thời điểm nó có thể có những thứ tự ưu tiên khác nhau Nhưng khi chị xếp 9 cái bóc này Thì đâu đó nó cũng đã nói lên cái Thứ tự ưu tiên của nó với chị Và cái bóc mà nó nằm ở giữa Nếu mà 9 ô, ha, bao dọc bao ngang Thì cái ô ở giữa nó là cái sức mạnh tâm linh Thì với chị nó là cái center point Chị bắt đầu làm cái bài tập này là năm 2005 Tới bây giờ là đấy Mười mấy năm, mười bảy năm Mỗi một năm thì chị sẽ dành cái tuần cuối cùng của năm Chỉ để tư duy Nghiền ngẫm về một năm qua Mình đã làm được những cái gì trong 9 cái ngăn tủ cuộc sống này Và mình muốn cái năm tới thì chín cái ngăn này nó sẽ được làm đầy bởi những cái gì? Ở những cái thời điểm quan trọng chị sẽ làm bài tập 5 năm, bài tập 10 năm. Nhưng mà mỗi năm thì sẽ có. Và mỗi một tháng ấy, thì chị đâu đó đều có tổng kết nhanh lại cái chín cái ngăn tủ của mình. Quay lại cái câu hỏi của em là khi mình phải uh, có những lựa chọn á, thì thực ra chị không có lựa chọn giữa chuyện A với chuyện B mà chị lựa chọn trong cái khung quy chiếu, cái hệ quy chiếu nữa nè. Uh, rằng là... Tại một thời điểm miễn rằng đây là chín cái cấu phần quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi Thì tại một thời điểm miễn là tôi luôn luôn có một cái sự nỗ lực hết sức vì một cái yếu tố nào đó Thì chị sẽ cảm thấy rất là ok Và thường là chị thấy rằng là những mình Bởi vì mình đã sống với nó nó giống như là một cái hơi thở trong cuộc sống ấy. Thì chị cảm thấy là tất cả cấu phần này nó không có một cái đường chia cắt rõ ràng Giống như những cái năm đầu tiên chị làm Càng ngày nó càng đan xen Đây ví dụ như ngày hôm nay thì. Chị nói là cái focus của ngày hôm nay là buổi sáng chị có một vài cái cuộc họp quan trọng, buổi chiều chị có một mối quan hệ quan trọng là em. Khi chị nói chuyện về em, chị gặp em, chị gặp các bạn ở đây đi, nó cũng là một phần trong cái bóc bạn bè, một phần trong cái bóc khám phá cuộc sống, một phần trong cái bóc đóng góp giá trị xã hội, đúng không? Thì em sẽ thấy rằng khi mà mình luôn luôn có những cái hệ quy chiếu thì những hệ quy chiếu đấy nó sẽ đan sen với nhau và với một điều em làm và khi em làm với một hệ quy chiếu thì em sẽ luôn luôn có thể nhân rộng cái giá trị đấy đấy hơn và em
0: thấy điều này cực kỳ thú vị luôn. Ừ. Có nhiều người nghĩ thời gian của tôi từ mấy giờ đến mấy giờ là để làm việc này và họ chỉ chọn một cái gọi một cái giá trị có cái tính trao đổi là trong cái khung giờ này tôi làm được việc gì. Mà nếu như mà mình có thể mở rộng ra theo cái hệ quy chiếu trong cái ví dụ của chị Ừ. À, thì rõ ràng là Cũng một khung giờ đó Bạn cũng vẫn làm được việc đó ừ. Bạn vẫn có thể đam ừ. mê Bạn vẫn có thể là một cái người tử tế Và bạn vẫn mở rộng quan hệ Bạn vẫn có cái thế giới quan Tất tần tật những cái điều là quan trọng với bạn Trong cái giây phút Mà bạn làm cái chuyện Bạn nghĩ là chỉ làm chuyện đó thôi Nó có hết tất cả Đúng. Khi mình đang ở trong một cái vai trò uh, Truyền cảm hứng uh, Tạo ra cái tác động xã hội Thông qua công ty của chị uh, Thì chị làm cách nào Để liên tục trở thành một cái người
1: Như chị mong muốn ạ Chị nghĩ là mình, mình sẽ luôn luôn chọn một vài cái lĩnh vực mà mình nghĩ rằng mình muốn cải thiện về cái lĩnh vực đó Hoặc như trong trường hợp của chị là mình muốn master Tại vì giống như cái nghề của em, em sẽ phải master một cái gì đó Vì nghề của mình là nghề làm chuyên môn, đúng không? Hoặc là như chị là mình muốn là ở một cái mức mà mình có thể truyền cảm hứng cho người khác Thì mình cũng phải ở một cái level nhất định nào đó Thì nó sẽ có nhiều cách Đầu tiên là mình cũng sẽ phải xác định xem mình đang ở đâu Xong rồi mình muốn đi tới đâu Đúng không? Thì nó cũng sẽ có một vài bước Thì chị nghĩ nó cũng rất là basic giống như bất kỳ một cái kỹ năng nào thôi Nhưng mà cái cách học của chị ấy, Thì chị sẽ có một vài cách Thứ nhất là chị chị đọc Chị rất thích đọc Chị chị là researcher cho nên chị thích research Chị thích tìm hiểu Và chị thích tư duy xong rồi chị viết Cái thứ hai là chị cũng là cái người thích thực học Chị không thích lên lớp nhỉ Chị thích đọc theo kiểu tự học, tự tư duy, tự viết và cái thứ hai là chị thích gặp gỡ, học hỏi từ trực tiếp những người mà chị nghĩ rằng họ đã làm được điều đó. Và thực ra đọc cũng là một cái cách là để mình có thể gặp, gặp những cái người như, như vậy ừ. và chị nghĩ rằng mình có một cái network khá là là, là 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 rộng trong trong những cái lĩnh vực mà chị quan tâm. Đúng không? Ví dụ như đấy, chị nói là chị thích nấu ăn đấy chị có một network về đầu bếp. Ừ. Chị biết rất nhiều các nhà hàng, đúng không? Chị thích cắm hoa thì chị biết rất nhiều chỗ là có thể mua hoa ở đâu ai là người cắm hoa đẹp. Đây chị thích những cái câu chuyện mà nó hơi mang cái tính gọi là chiều sâu thì chị sẽ có nhiều người bạn giống như là tiên. Ừ. Thì đấy là những thứ mà mình nghĩ rằng là nếu mình có sự quan tâm, mình cũng thực sự là có sự tìm hiểu trước để mình có những kiến thức nhất định thì mình sẽ xây dựng được những mối quan hệ mà mối quan hệ đó nó là một cái sự win win về mặt giá trị tại vì ai trong đầu tiên là chị muốn làm thân với người đó Đúng không? Để học hỏi từ họ, để được truyền cảm hứng từ họ Thì ngược lại á, mình cũng có một vài những cái giá trị nhất định để Mình mang tới cho cái mối quan hệ đấy Thì cái mối quan hệ đấy nó mới bền Thì chị nghĩ là cái, cái cách học của chị đó, đó là chị luôn luôn xác định Cái chị muốn học, cái level chị muốn đạt tới Đâu là những cái nguồn kiến thức chị có thể tự học, uh, tự thực hành Và đâu là những con người chị có thể thực sự có thể uh, chạm tới Và có thể học hỏi trực tiếp Những lúc mệt mỏi thì chị sẽ làm gì ạ? trước đây thì khi mệt mỏi chị hay quăng chị hay quăng chị vào một cái hành động nào đấy ví dụ chị sẽ thường xuyên thì chị sẽ vẽ này hoặc là chị cắm hoa này hoặc chị nấu ăn này hoặc là chị hát tức là nó phải có một cái hoạt động nào đó mà nó khiến cho chị luôn luôn ngọ ngoại (cười) nói chung là không thể ngồi im được một trong những cái thứ mà chị viết và cái năm chị 40 tuổi đó, đó là Một cái năng lực mới và một cái Trải nghiệm cuộc sống mới đó là Làm sao mình có thể cảm nhận Đủ cuộc sống ở cái form Ở cái hình thức đơn sơ nhất của nó Và sẽ có những lúc chị ngồi Và chị cố gắng lắng nghe sự yên lặng Thì chị cảm thấy nó rất đẹp Hoặc là có những lúc chị ngồi Trước một bông hoa Hoặc là trước một cái cây thì chị có khả năng Chị cảm nhận được rằng là Có những cái luồng suy nghĩ mà mình nói chuyện được với nó. Và mình mình thấy rằng là hình như nó cũng có <cười> nó cũng cảm nhận được cái sự cái sự ghi nhận của mình ấy ừ. thì đó là một cái cách mới mà chị thấy rằng à bên cạnh một thanh rất là động, một sự cân bằng động thì chị bắt đầu chị cân bằng được cái sự cân bằng động đó bằng một sự cân bằng tĩnh. Ừ. À, và càng ngày thì nó sẽ nó sẽ càng có cái chiều sâu hơn.
0: Một lần nữa lại phải nói rằng là em tin rằng <cười> cuộc sống cần những người mà Giống như chị vậy Tại vì em nghĩ cái hình mẫu ở trong cuộc sống Nó là cái điều mà tạo cái động lực cho những người đi sau Họ có những cái lựa chọn Và họ tin vào cái sự lựa chọn Và họ tìm cách ở trong cái sự lựa chọn Để họ thực sự trở thành cái con người mà họ mong muốn Thì trước khi mà mình kết thúc cái buổi ngày hôm nay đó Em biết là chị muốn nhiều Không chỉ cho bản thân mình đâu Chị đang muốn cho công ty Và chị cũng muốn công ty chị làm một cái điều muốn lớn hơn nữa Khi mà mang đến cái giá trị hạnh phúc cho tổ chức Một cái người truyền cảm hứng về hạnh phúc Cho nhân viên của mình Và mong muốn lan tỏa cái điều này Thì chị có thể chia sẻ Nó đến từ đâu Cái điều gì làm cho chị có cái niềm tin đó Chị nghĩ nó có khó hay không Khi mà đa phần những cái người đi làm Là họ thực sự thực sự là bị áp lực Và có rất là nhiều những cái vấn đề Về sức khỏe tinh thần Mà hiện nay kể cả tổ
1: chức họ muốn Họ cũng chưa thực sự bắt đầu thực ra nó không đến một cách tự nhiên chị nghĩ là cuộc sống nó đã đặt mình họ đã gieo một vài cái hạt mầm từ trước đó tức là chị nhớ là từ những cái năm mà hay hai nghìn sáu hai là chị cũng đã được công ty lúc đó gửi đi học những cái khóa học rất là mắc tiền về sứ mệnh cá nhân thì thực sự là chị đi lúc chị đi học những khóa đó chị cũng thấy rất là hay chị cũng rất là xúc động chị nhớ lại là chị cũng khóc suốt mướt mất cả, cả mấy ngày luôn á nhưng mà Lúc đó mà thầy giáo nói là hãy viết cái bài học, viết ra cái sứ mệnh cá nhân là tại sao bạn tồn tại trên cuộc đời này thì thực sự là mình viết hoài, viết nó không có ra. vì lúc đó mình nghĩ chứ trở thì tôi tồn tại trên cuộc đời này để tôi đi làm kiếm tiền nuôi con với cả hạnh phúc với chồng làm bố mẹ, tự <cười> hào chứ còn gì nữa đúng không? Thì lúc đó mình chỉ có một vài cái cảm xúc rất là rất là lướt qua thôi. Cho đến sau đó Chị có một vài những cái trải nghiệm khác Thì chị chỉ thực sự viết ra được Cái sứ mệnh của cá nhân chị Sứ mệnh cá nhân của chị là Celebrating life And create beauty that lasts To every life that I can touch Kể cả tại thời điểm đó Thì chị chỉ nghĩ là nó bắt nguồn Từ cái cá tính cá nhân Tức là mình lúc nào mình cũng Sống trong cái trạng thái là sống rất là vui Sống rất là hạnh phúc Và và quan tâm rất nhiều thứ trong cuộc sống Cuộc sống của mình rất là nhiều năng lượng Và truyền cảm hứng cho mọi người về cái sự yêu đời thôi. Và mình lúc đó mình vẫn nghĩ rằng Đó là một cái gì đó nó thuộc về Cái đời sống cá nhân của mình cho đến khi chị thành lập B Là năm 2011 Tức là 2 năm sau đó Thì tất nhiên là Một cách lý thuyết là Khi em thành lập cái công ty Thì em cũng phải viết ra một cái sứ mệnh Đúng, đúng không? Ừ. đúng không Thì triệt sự là lúc đó Là cũng phải chăn trở rất là nhiều đêm luôn đó. Không biết là viết nó cái gì Chị nghĩ tự nhiên một đêm Mình cảm giác như có một cái ánh sáng Một cái tiếng nói nó nói với mình đó. Và trước đó chị cũng có nhiều Một vài lần chị cảm nhận được cái đó Là Ủa tại sao cái sứ mệnh cá nhân Và cái sứ mệnh công ty Nó phải khác nhau à? ừ. Nó hoàn toàn có thể được thống nhất ở một góc độ nào đó thì lúc đó chị nghĩ rằng à vậy thì cái mà chị không thể thiếu được đó, đó là tình yêu và hạnh phúc vậy thì mình làm cái gì lúc đó thậm chí mình những cái dịch vụ của alpha b tại cái thời điểm đấy nó cũng chưa quá rõ ràng chị còn làm rất là nhiều thứ chỉ yếu là start up mà mình có thể làm rất nhiều thứ để mình phải kiếm tiền mình nuôi quân thôi nhưng lúc đó chị đã viết ra rằng mình phải làm cái gì đó mà giúp cho những người như mình nhưng mà ở tất cả các công ty khác họ có thể trở nên hạnh phúc hơn trong công việc và cuộc sống và lúc đó chị viết ra cái câu là cái sứ mệnh của mình là cung cấp những cái dịch vụ gì đó thậm chí cái gì đó lúc đấy nó còn chưa quá rõ lắm đâu là khiến cho cái người đi làm trở nên hạnh phúc hơn trong công việc và cuộc sống và từ từ với những cái sự hình thành những cái dịch vụ khác nhau của Alpha B như là mình là cái công ty đầu tiên mình bắt đầu mình uh, mình đưa mình bắt đầu nghiên cứu và mình bắt đầu đưa ra những cái chỉ số về thế nào là hạnh phúc trong công việc chỉ nghĩ hạnh phúc trong uh, trong trong đời sống cá nhân nó rất là có nhiều cái định nghĩa khác nhau Và mỗi người sẽ có định nghĩa của cuộc sống của họ khác nhau Nhưng tụi chị sẽ cố gắng gọi là Chuẩn hóa về cái sự hạnh phúc trong công việc Thì mình dành một vài năm để mình nghiên cứu Và mình khảo sát và mình đưa ra được Những cái biểu hiện của một cái người hạnh phúc trong công việc Tiệu chung lại là nó sẽ Họ phải có cái sự gắn kết Về cả mặt tình cảm, về cả mặt lý trí trong Với cái công ty mà họ đang làm Họ phải có cái động lực tự thân Rằng họ muốn làm, họ muốn tạo giá trị Ở cái công ty đó và họ chuyển Cái gắn kết và cái động lực đó Thành cái thành cái nỗ lực để mà họ giúp công ty thành công hơn và họ mong muốn họ họ gắn bó lâu dài với, với công ty hơn. Thì thì đó thì từ đó lúc đó mình bắt đầu phải đến 2016 tức là mấy năm sau, mình mới bắt đầu mình thực sự viết ra được một cái câu chỉn chu đó là xây dựng nguồn nhân lực Việt Nam hạnh phúc Từng doanh nghiệp một Có nghĩa là mình sẽ không thể nào phục vụ cả cái Việt Nam Nhưng trong tất cả những khách hàng mình đang làm Thì mình sẽ luôn luôn mình cố gắng Mình cung cấp cái kiến thức Mình cung cấp nhiều cái dịch vụ khác nhau Để mình có thể hỗ trợ họ Có thể thu hút được, có thể tạo động được Có thể xây dựng được một cái nguồn nhân lực Một cái môi trường làm việc mà ở đó Mỗi cái người đi làm họ có thể Hạnh phúc hơn, cống hiến hơn trong công việc Và góp phần giúp họ hạnh phúc hơn trong đời sống cá nhân Thì chị cảm thấy rằng là đấy Work and life nó rất là integrate Giống như cái cách cái sứ mệnh cá nhân của chị nó trở thành một cái sứ mệnh trong công việc Và và nó trở thành cái title của chị Chief Happiness Officer ừ. Có nhiều người hiện tại đang có cái chức
0: vụ này không chị? chị nghĩ là chị cũng Nam. rất
1: là vui ấy, là đâu đó chị cũng truyền cảm hứng cho một số ha cũng cũng lấy cái thực ra ngày xưa khi mà chị mới bắt đầu cái business của chị thì cái title của chị là cheap opportunity officer tức là opportunity người, tức là người kết nối cơ hội tại vì à. chị giống như chị nói với em là ngay từ khi chị còn rất nhỏ tất cả những ai mà muốn tìm thông tin gì bạn bè muốn ăn ở đâu mua đồ ở gì rồi nghĩ về người kia như thế nào hoặc là nhờ ai kết nối ai là chị luôn luôn là cái trung tâm cho nên mm-hmm. chị luôn luôn cảm thấy là Đấy là một cái thứ nó rất là riêng và nó rất là đặc biệt với chị. Và chị nghĩ rằng nếu mình có thể làm được cái điều đó cho mọi người và nếu mà mình có thể kiếm sống được bằng ừ. cái 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 talent mà mình thích đó thì thật là hay cho nên chị tự đặt cho chị cái cái tay title là Cheap Opportunity Connector. Nhưng từ khi mà chị viết ra được cái sứ mệnh của Alphabet thì chị đổi nó thành là Cheap Happiness Officer. Khi mà chị bắt đầu chị nói về cái đó thì, thì cũng có các anh chị cũng CEO, cũng thân anh chị cũng nói anh chẳng tin vào cái sứ mệnh của em Làm sao mà anh hạnh phúc được Bởi vì nhân viên nó cứ bảo là hạnh phúc Là khi nó không làm gì hết ừ. Hoặc là nó làm ít thôi nhưng mà lương cao Thì chỉ nhân viên hạnh phúc chứ anh đâu hạnh phúc Thì đấy cũng là cái thứ mà, mà nó giúp cho chị thấy được thêm Cái ý nghĩa công việc của chị Tại vì cái nghề của chị là chị cần phải Đưa ra cái kiến thức để những cái anh chị như vậy Và rất nhiều nhà quản lý thấy rằng Thực ra nếu như mà làm ít lương cao Ăn không ngồi rồi không phải là Một trạng thái hạnh phúc thực sự Vậy thì làm như thế nào để mình giúp người nhân viên của mình ở cái trạng thái bi thực sự hạnh phúc, thực sự gắn bó thực sự có cảm hứng để cống hiến nhiều hơn, để tạo nhiều giá trị hơn thì thực sự họ sẽ có những cái hành xử, những cái hành động tự nguyện để giúp công ty và họ sẽ mang lại giá trị và khi họ mang lại giá trị cho công ty thì họ cũng mang lại giá trị cho họ thì đấy là một hệ thống hạnh phúc một cách bền vững mà công ty có thể làm được, công ty có thể đầu tư được cho nhân viên và ngược lại những cái buổi nói chuyện giống như chị em mình ngày hôm nay thì chị cũng hy vọng rằng đâu đó mình cũng có thể chạm được đến những người đi làm Để họ cũng thấy được rằng là trên cái nền mà bất kỳ cái gì mà công ty cho họ thì họ cũng phải có cái sự đón nhận, họ cũng phải có sự biết ơn Và họ chuẩn bị cái hạt mầm hạnh phúc của họ Tại vì nếu như một người mà không có cái hạt mầm hạnh phúc sẵn ở trong mình thì công ty có làm cái gì thì họ cũng, họ cũng không trở thành một người hạnh phúc thực sự được
0: Chị nói một điều mà vì nó là một cái lĩnh vực mà em cũng theo đuổi cho nên em cũng rất là hiểu. À, bởi vì một số khách hàng khi mà họ tìm đến mình, họ cũng bảo là thay mình nói chuyện về chủ đề hạnh phúc. Ừ. Ừ. À, chỉ có cách nào để em có thể tạo ra một cái chương trình mà ở đó mình dạy kỹ năng hạnh phúc để vân vân và vân vân. Ừ. Nghe nó rất tự nhiên nhưng thật ra nó lại không tự nhiên. Tại vì nếu mà hạnh phúc mà mình phải đi dạy ai đó để cái người đó... Họ hiểu giá trị của hạnh phúc rồi họ lại nói về hạnh phúc Thì thì nó lại không tự nhiên, nó không tự thân à, à, Cho nên là em nghĩ ở đây nó có một cái phần nào đó Mà những người truyền cảm hứng, những cái hình mẫu Những cái điều mà rất tự nhiên chúng ta làm ấy, Nó thực sự tạo ra cái năng lượng Nó thực sự là một cái sự lan tỏa, nó là cái sức hút Và hỏi bí quyết của bạn là gì? Bí quyết chỉ đơn giản là sáng 5 giờ mở mắt dậy là đã nghĩ về điều hạnh phúc à, Tối đi ngủ dù chuyện gì xảy ra cũng nghĩ là điều hạnh phúc và biết ơn Thì em nghĩ có những điều rất là nhỏ mà hôm nay chị chia sẻ đi kèm với những điều lớn hơn Nằm trong con người của chị, nằm trong cái giấc mơ của chị Và là những cái điều mà chị thực làm Không phải mình chỉ nghĩ nó không, mà mình thực sự đã làm Em rất là mong là đối với những khán giả mà nghe cái podcast này Khoan hẳn nghĩ về những điều khó khăn bạn trải qua Hãy nghĩ về bạn muốn trở thành ai Đúng không chị? Và hãy nghĩ về cái điều mà thực sự có thể làm cho bạn trở thành cái con người đó Và chỉ tập trung hết tất cả những gì mình có Hãy on in Hết tất cả những gì mình có
1: trong điều đó Và hãy nghĩ là được sống đã là một điều rất ơn phước Và hãy hãy bắt đầu mỗi ngày với lòng biết ơn cuộc sống
0: Và em cũng như khán giả on rất biết ơn Ngày hôm nay có được cái cuộc chia sẻ với chị Trước khi mà em kết thúc cái buổi nói chuyện này Em vẫn luôn sẽ hỏi các diễn giả của mình là đối với chị ở trong cuộc sống đến bây giờ chị hiểu như
1: thế nào về sự cân bằng giống như lúc nãy chị nói là chị không nghĩ rằng có ai có một cái định nghĩa chung về sự cân bằng tại vì mỗi người sẽ có một cái sự cân bằng khác nhau và ngay cả với bản thân chị thì tại mỗi thời điểm khác nhau nó cũng là cái định nghĩa khác nhau giống như là trước đây thì mình nghĩ rằng là mình có một sự cân bằng trong động ừ. còn bây giờ là mình có một sự cân bằng động và một sự cân bằng tĩnh khi mà em còn nhỏ ấy, Thì ai ai trong chúng ta đều học đạp xe Đúng không? Ừ. Thế thì để cái xe mà nó cân bằng em sẽ làm gì? Mình vẫn phải liên tục đạp Em ừ. phải liên tục đạp ừ. Đó. Cho nên là chị nghĩ rằng là Để cái cân bằng với chị ấy, Cho nên nếu mà quay lại cái ngành cân bằng động Đó, đó là mình sẽ luôn dấn thân Mình luôn hết mình với cuộc sống Và mình có khi mà mình lái cái xe đó Với một cái tâm thế tĩnh Và một cái sự biết rồi À Em rất là thích,
0: em rất là thích cái điều mà chị vừa chia sẻ, mình liên tục dấn thân, và trong cái sự dấn thân này bên trong mình thì lại có cái sự an tĩnh, và cái lòng biết ơn nó là cái ánh sáng, nó là cái cái điều xuyên suốt, bất kể là mình dấn thân và mình sẽ trải qua bất kỳ chuyện gì ở trong cuộc sống. chắc là vui, cảm ơn em rất là tuyệt vời à, em Tổng cái rất chị. là hay <cười> <cười> và mong sẽ còn được gặp lại chị trong các cái chương trình cũng như là các cái hoạt động xã hội à.
1: ừ. cảm ơn em và cảm ơn chương trình on balance của việt sạch rất là nhiều
0: vậy là chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ rất là thú vị cũng như là sâu sắc từ chị thanh công thức be do have hãy là chính mình hãy làm những điều mà mình tin tưởng một cách trọn vẹn hết lòng và những điều mình muốn mình cần sẽ có trong cuộc đời của bạn. Hãy đạp chiếc xe đạp với sự cân bằng, với lòng biết ơn và luôn luôn để cho mình ở trong trạng thái đi về phía trước. Thì Tiên rất là mong là những điều mà hôm nay chúng ta nghe sẽ là hành trang, là những điều có thể truyền cảm hứng cho bạn đi tiếp trên cái cuộc hành trình và chúng ta không phải đấu tranh giữa cái việc mà mình không có thời gian nữa mà chúng ta sẽ có cái cách dùng thời gian của mình một cách hữu hiệu hơn. À, làm tròn đầy những cái giá trị mà chúng ta hướng đến ở trong cuộc sống. À, nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại trong phần bình luận. À, và nếu như bạn thực sự um, thích những điều mà chúng ta nghe được uh, trên Podcast On Balance, hãy nhấn nút like, share, cũng như là subscribe trên kênh YouTube của VietSuccess hay bất kỳ nền tảng podcast nào. À, Tiên rất vui và rất mong sẽ được gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.